0: Menschen, mein Name ist David krassow und das hier ist Folge 6 meines Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Pass auf! Ja, wunderschönen guten Abend. Guten Abend, wir haben jetzt Dienstag, ich bin ein bisschen spät dran, aber ich hatte am Wochenende keine Zeit und ich war auch ein bisschen krank. Gestern hatte ich einen Auftritt. Und deswegen hat sich nur heute die Zeit gefunden, diese Aufnahme zu machen. Ich bin auch gerade ein bisschen genervt. Ich verfolge gerade irgendeine Diskussion bei Twitter. Es geht da ja um den äh, despektierlich genutzten Begriff für Schokoküsse, weil der jetzt gerade wieder so aufkeimt und ach, das ist schon ziemlich eklig. Also ich bin jetzt kein Sprachnazi oder so und, und ähm, ich benutze den Begriff auch gelegentlich mal, wenn er rausrutscht, aber ähm, es ist ja nicht, nicht das Problem das zu ändern. Also ich, ich verstehe es einfach nicht. Also Ich, ich äh, verstehe nicht, wie die Leute darauf beharren, diesen Begriff zu nutzen, obwohl er wirklich respektlos ist gegenüber einer gewissen Gruppe. Und, und, und ich, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Es gibt da zwei zwei oder beziehungsweise drei Gruppierungen. Du hast dann die eine Gruppierung, die sagt, ja, das haben wir schon immer so gesagt. Ja, mag ja sein, dass man das immer schon so gesagt hat, aber zum Fortschritt, zum zivilisatorischen Fortschritt gehört ja auch, dass man sich den Begebenheiten anpassen, dann, dass man Sachen ändern kann. Und es ist ja jetzt nicht so, dass sich da irgendjemand einen Zacken aus der Krone bricht, wenn er Schokoküsse sagt. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann gibt es dann halt die Leute, die den Begriff dann nutzen, um zu zeigen, wie, äh, wie cool sie sind, weil das halt gegen political correctness ist. Und auch das ist mir, finde ich, einfach... Ähm keine Ahnung, das ist nicht cool oder so. Also ich mache ja selber gerne derbe Derbespäße, ich gehe gerne unter die Gürtellinie, ich bin gerne auch sehr dunkel in meinem Humor, aber das ist doch einfach zu billig, einfach das nur in den Raum zu werfen, damit sich Leute aufregen und empören, das ist einfach ein unreflektierter Scheißdreck oder gibt es natürlich diejenigen, die einfach darauf beharren, weil sie halt Rassisten sind und weil sie das vollkommen in Ordnung finden, dass man das so nennt und die das auch gar nicht schlimm finden. Ich habe mich gerade relativ äh, relativ viel aufgeregt darüber, weil ich, 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 mir, mir fehlt einfach das Verständnis dafür. Ich finde, ähm, es, es, es ist einfach ein Zeichen von keine Ahnung Zurückgebliebenheit, dass man irgendetwas nicht ändern will, nur weil es mal so war. Keine Ahnung. Wir haben uns früher die Köpfe eingeschlagen mit Steinen. Hätten wir das nicht verändert, dann wären wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so weit, wie wir jetzt sind. Also manchmal müssen sich Sachen verändern und manchmal kann man noch einfach aus Rücksicht einer gewissen Gruppe gegenüber auch sprachliche Sachen ändern. Also es gibt ja auch, keine Ahnung, irgendwelche äh, Wörter, die ich im, 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 im Bezug von behinderten Menschen zum Beispiel nicht benutzen würde oder oder auch andere Gruppierungen. Und warum ist das da jetzt so schwer? Einfach diese, diese einen oder es geht ja auch um dieses, äh, das Schnitzel. Äh, warum ist das so ein Problem, dass man sich da nicht einfach irgendwie äh, anpasst kann als, als wenn das irgendjemand was wegnehmen würde als, als hätte man als würde man denen dann einen Teil ihrer Kindheit wegnehmen nur weil man jetzt Schokoküsse sagt also sowas regt mich vollkommen auf und ich habe da auch kein Verständnis für ähm wie gesagt, ich finde, das ist einfach äh, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen der Zeitgeist, der der ähm, ja, leider äh, momentan sich so irgendwie breit macht, auch durch diesen ganzen rechtes durch dieses ganze rechte Geschwurbel. Also eigentlich ist es ähm, sehr erschreckend, wie, wie wenig reflektiert die Menschen ähm, manchmal mit mit Dingen umgehen. Und ähm, ich finde, wir sollten echt vorsichtig sein, wir müssen vorsichtig sein, dass sowas halt nicht überhand nimmt und dann ähm, endet das wieder irgendwo, wo es hinterher keiner gewollt haben will. Deswegen, naja. Gut, das wollte ich nur mal loswerden, bevor ich äh, zu den etwas erfreulicheren Sachen komme. Ähm, ich wollte heute wieder viel über Comedy reden. Ich mache heute keine Verschwörungstheorie, weil es ist tatsächlich auch immer sehr arbeitsintensiv, sich so ein bisschen da rein zu, zu denken und zu lesen. Auch da möchte ich einfach nochmal die Empfehlung abgeben, es gibt diesen wunderbaren Podcast Crackpot, den ihr auch unter anderem bei Spotify hören könnt die jede Woche irgendwie eine eine Verschwörungstheorie auseinandernehmen zu zweit und die sind wirklich vorbereitet und die machen das auch richtig gut. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen mehr auf mein Kerngeschäft konzentrieren, nämlich auf das Kreative, auf die Comedy und und das, was ich erlebe und das, was mir halt durch den Kopf geht, wie halt diese Geschichte mit diesem mit diesen schokokos -Gedönse. Ähm Ja, ich war die, die Woche jetzt mal ähm, zweimal unterwegs, beziehungsweise die letzten Tage. Ich war Samstag in äh, Dienstlaken. Ähm, was sehr cool war, es hat sehr viel Spaß gemacht, es waren ähm, so 60, 70 Leute, würde ich sagen, in so einer, ich, ich hatte erst ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil das äh, fand in der Tanzschule statt. Da dachte ich erst, oi, was wird da für ein Publikum sein, oi, wie wird die Location sein, war aber alles super gemacht von dem äh, werten Kollegen Tim Perkovic, der es echt super organisiert hat, es waren tolle Kollegen da, Lars Henk war da, ich war da und Serkan Attisch war da. Und das hat richtig Bock gemacht, also die Leute hatten richtig Bock und ähm, ich glaube, der Lars hat es als Opener, also als das Opener ist immer der erste Künstler, hat es ein bisschen schwer gehabt, Er war ja auch ein bisschen deprimiert, aber ich kann es immer nur wiederholen, es gibt halt einfach so Abende, wo es halt nicht so lübt, wie man sich das vorstellt, das passiert halt jedem von uns und da muss man einfach sich den Mund abwischen und dann halt weitermachen. Ja, für mich ist es gut gelaufen, hat alles so gut, gut funktioniert, wie wie es ging. Ähm, das Kindermaterial haben sie gefeiert. Ich habe endlich, endlich habe ich mal ein ein Ende gefunden, also eine Schlusspointe für mein, für mein Laufmaterial. Das ist ja das, wovon ich auch schon relativ häufig, gespro häufig gesprochen habe, das Material, wo ich momentan dran arbeite. Aber es ist halt immer echt, also so ein CS-Brot zähes, zähes halt. Du hast halt immer so eine Grundidee mit so ein, zwei, drei Gags und dann entwickelt sich das und es braucht dann halt manchmal so drei, vier, fünf, sechs Wochen, bis du daraus irgendwas hast, bis du deine vier, fünf Minuten zusammen hast und jetzt habe ich tatsächlich eine Schlusspointe, da muss ich noch ein bisschen dran schrauben, vom Wording her, also welche Worte ich benutze, weil das ist in der Comedy tatsächlich wirklich wichtig, also das ist halt, die Leute müssen halt wirklich direkt verstehen, was du meinst und deswegen ist dieses Wording, also wie du die Worte setzt, welche Worte du, du, du benutzt, sehr, sehr wichtig. Also es ist, bringt nichts, wenn nur ein Teil des, des Publikums zum Beispiel äh, deine, deine Gags versteht, weil du es zu geschwurbelt formuliert hast, sondern du musst halt schon relativ klipp und klar zeigen, wo du hin willst, einfach damit so viele Menschen wie möglich es verstehen. Und da habe ich, glaube ich, jetzt ein Ende gefunden, was, was ganz gut funktionieren kann. Ich muss es auch da natürlich noch zwei, dreimal testen. Mal gucken, welche Möglichkeiten sich da jetzt in den nächsten Tagen noch anbieten. So, ich muss mal ganz kurz pausieren, weil meine sechsjährige Tochter sich in den Kopf gesetzt hat, bei 24 Grad Raumtemperatur eine Wärmflasche zu wollen und weil wir das nicht gegeben haben, hat sie gerade mal ein bisschen die Wohnung zusammengeschrien. Ich habe keine Ahnung, ob man das gleich in der Aufnahme hört, aber jetzt hat sich gerade die Lage etwas beruhigt. Naja, und manchmal manchmal braucht halt Material so ein bisschen länger, bis es äh, fertig ist und in dem Fall hoffe ich, dass ich das jetzt äh, ganz okay rund gespielt habe und dann kann ich mich auch wieder dem, dem nächsten Bit sozusagen äh, widmen. Ja, aber wie gesagt, Dienstag fand ich und war wirklich ein schöner Abend, gute Kollegen da und ähm, hat, glaube ich, allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gestern war ich in, in Düsseldorf bei der boing Show im Pitcher. Ist eigentlich ein super Laden. Ähm, das macht der Manuel Wolf auch sehr gut. Ist auch eine coole Location. Die Leute sind total cool. Aber ich war einfach schlecht drauf. Ich war, ähm, ich hatte irgendwie nachmittags seit langer Zeit mal wieder so eine Angstattacke. Angstattacken sind echt fiese Möps, Vor allem, weil sie halt wirklich so hinterhältig kommen. Es gab jetzt auch wirklich keinen Grund dafür irgendwie. Also ich hatte keine Ahnung. Es war halt schwül und ich habe schlecht Luft gekriegt. Und dann dachte ich, ich erstick und sterbe. Und dann kriegt man halt schon mal sowas. Aber es ähm, war relativ schnell dann auch wieder okay. Aber ich war eh, ich bin auch äh, immer noch gesundheitlich angeschlagen. Keine Ahnung, seit zwei, drei Wochen schleppe ich so eine Erkältung in mich drin, äh, in mich rum, in mir rum. Und ähm, ja, ich war einfach platt, ich war einfach müde auch Montag. Ich hatte auch die Nacht nicht gut geschlafen. Und dann musste ich halt auf die Bühne 20 Minuten machen. Und es war okay, also es war den Umständen entsprechend. Ich war jetzt nicht besonders gut. Man merkt mir oft an, wenn ich ähm, keine Lust habe oder wenn ich irgendwie so ein bisschen, äh, keine Ahnung, unter Strom bin, unter Stress bin oder wenn es mir nicht gut geht, dann tendiere ich dazu, das Material einfach viel zu schnell zu spielen und das habe ich dann auch gemacht und es war aber okay, also es war kein schlechter Auftritt, bei weitem nicht. Aber ähm, ich, ich hätte es sicherlich besser und äh, souveräner machen können. Aber wie gesagt, manchmal ist man halt einfach durch. Und ich glaube, da ist momentan bei mir auch der Punkt, wo ich ganz froh bin, dass die nächsten zwei Monate da relativ wenig ist, einfach immer wieder so ein bisschen Kraft, Kraft zu tanken, ein paar Ideen zu tanken. Und ähm, ich habe immerhin einen, einen neuen Gag, äh, der super funktioniert hat, dort probieren können, wo ich vielleicht wiederum anderes Material darauf aufbauen kann. Mal gucken, da bin ich momentan äh, noch in der Überlegungsphase was ich da machen kann. Ähm, ja, sonst äh, ist mir heute wieder aufgefallen, ich habe das Video eines Kollegen gesehen äh, bei Nightwatch, einer von den etwas äh, besseren und bekannteren Kollegen, ich äh, werde jetzt mal keine Namen nennen, aber auch da ist mir wieder aufgefallen, dass Material dazwischen war, wo ähm, das mir bekannt vorkam. Und das ist auch so ein bisschen so ein Ding, wo ich mir echt denke, so ah, das muss da echt nicht sein. Ich sage mal, gerade ab einem gewissen Level, sollte man doch in der Lage sein, entweder selber äh, originäres Material zu schreiben oder äh, Autoren zu haben, die originäres Material schreiben. Also es war jetzt nicht so, dass er ein Gag geklaut hat, aber es war halt schon relativ nah an einer Idee, die schon, ähm, naja, sagen wir mal so, recht äh, bekannt war oder, oder die ihm ja, wie gesagt, auch sofort aufgefallen ist. Und da gibt es ja auch andere Kollegen ab einem gewissen Niveau, die ja dafür bekannt sind, dass sie gerne auch mal sich bei bei anderen bedienen und auch bei Amis bedienen und äh, ich finde das echt immer fragwürdig. Was mich aber noch viel, viel mehr stört, ist, dass es ähm, ab einem gewissen Niveau keinen mehr interessiert. Also es interessiert keinen, ob jetzt, keine Ahnung, der das Material von ihm ist. Hauptsache es funktioniert und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, das ist aber, weil man dann halt selber ein bisschen so in seiner Künstlerseele ähm, gekränkt ist, wenn man sich denkt, okay, ich, ich äh, denke mir irgendwas aus. Gut, ich bin jetzt auch nicht der, der keine Ahnung, der originellste Mensch auf Erden und, und die Sachen, die ich gemacht habe, gab es natürlich auch wahrscheinlich schon in der Form oder anderer Form, aber ich versuche natürlich trotzdem immer, mein eigenes Ding draus zu machen und mir das zu arbeiten Und dann ist das auch echt, wie ich ja vorhin schon erwähnte, ein wirklich zäher äh, Gang. Und, und, und das ist immer wieder, musst du das spielen, immer wieder rumschmeißen, immer wieder gucken. Und andere machen sich da ein bisschen leichter und äh, haben relativ Erfolg damit. Und das interessiert keinen dann, ob das jetzt geklaut ist oder nicht. Und, und gerade, wie gesagt, ab einem gewissen Niveau, wenn man von den großen ähm, comedy ähm, wie soll man sagen, Konzern gebucht wird, das ist scheißegal, Hauptsache es funktioniert, Hauptsache den Leuten es gefällt, Hauptsache das Produkt ist gut und man kann es verkaufen. Da geht es halt tatsächlich weniger um, um Kunst, es geht halt nur um Kommerz. Was passt ganz gut in unser Programm, welche Rolle spielt er, wie kann man ihn am besten äh, an den Mann bringen oder an die Frau bringen und da ist das Ding auch so, da, da da, da tut mir echt ein bisschen weh, weil ich mir denke, es gibt echt so viele gute Leute da draußen, die einfach nicht in die die Chance haben, die Möglichkeit haben, diese großen Shows zu spielen, einfach weil sie halt ähm, naja so besetzt werden, dass sie gewisse ähm, in gewisse Rollen reinpassen oder dass sie dass dass sie gewisse Sachen Uh, beziehungsweise in den, besser in den Mainstream passen. Und das ist halt auch das Problem, weswegen glaube ich die deutsche Comedy-Szene einen, einen relativ schlechten Ruf hat. Ich mal, ganz oben auf dem Niveau, wo es ins Fernsehen gibt, ist halt alles, also die Sachen, die man kennt, es ist halt, sind halt die Leute, die Material spielen, die so vielen Leuten wie möglich gefallen muss. Und dass das natürlich jetzt nicht äh, das beste Material ist oder die beste Qualität hat, das, das ist halt einfach so. Sachen, die vielen Menschen gefallen, müssen nicht automatisch qualitativ gut sein. Und, und klar, das mag es natürlich geben. Es gibt auch äh, äh, sicherlich Sachen, die vielen Leuten gefallen, die gut sind, wie zum Beispiel die star Wars filme also die ersten zumindest. Aber ähm, gerade was so Kunst angeht, ist es echt schwierig, weil ich glaube einfach, dass der Massengeschmack einfach auch ein Scheißgeschmack ist, weil du wirklich jeden treffen musst, egal wie clever oder wie doof er ist und und äh, ich, ich ich weiß jetzt nicht, hört sich das jetzt doof an, aber vielleicht gibt es einfach halt auch viel mehr doofe Menschen. Auf jeden Fall, wenn man sich anguckt, was manche Leute sich da so in großen Rahmen geben. Also ich will ja keinen dissen, aber ich verstehe nicht, wie sich 20.000 Leute irgendwie Dennis aus Hurt angucken können. Das tut mir echt weh, weil das einfach nur... Also der macht das gut und also das ist auch genau auf die Zielgruppe abgeschnitten, aber das aber das ist... Boah, da kriege ich, krieg ich Plack, da kriege ich echt da dreht sich alles bei mir und, und da ist halt also es gibt so gewisse Leute, da habe ich zumindest vor dem von dem Handwerk, von dem was sie tun Respekt. Also ein Kristall ist immer noch ein guter Comedian, auch wenn mich sein Material nicht anspricht, auch wenn das auch so ein Ding für die Massen ist, es ist halt nicht meins. Okay, aber er macht es zumindest gut und er ist eigentlich auch ein richtig guter Comedian und noch ein besserer Improvisator. Improvisator und ähnlich ist halt mit Luke Mockridge. Mockridge ist halt ein Vollblut-Entertainer und der kann alles, der, der ist witzig, aber ich hab halt auch keine Verbindung zu seiner Comedy und auch da spricht er natürlich mit diesem 90er-Ding an halt diese ganze, ähm, die ganzen Leute, die jetzt um die 30 rum sind an und, und hat dann auch seine Nische gefunden. Und wird, aber ich finde, das ist so die Comedy, die keinem wehtut und das finde ich halt völlig Uninteressant. Das ist halt einfach nicht meins. Und ich finde es schade, dass es in Deutschland ähm, immer nur diese eine Seite gibt. Also es gibt nicht wirklich viel anderes. Also so Sachen, die wehtun, da gibt es vielleicht ein sehr da also Mundschuh. Und, und, und dann war es das da gibt's halt nichts anderes und äh, wenn man mal in die USA schaut, da gibt es halt einfach großartige stand up comedien das hat es auch schon immer gegeben, auch schon in den 60ern, in den 70ern, in den 80ern, die auch ihre Meinung gesagt haben, es war aber auch kein Kabarett, sondern die haben Comedy gemacht und die waren auch lustig dabei, die haben nicht einfach nur gesagt, ah, Merkel ist scheiße und, und, und äh, Lindner sieht lustig aus, der blöde Hipster, sondern das war halt einfach ähm, politisch, gesellschaftskritisch, auch mal böse und auch mal dreckig und diese Leute gab es halt schon immer, Bill Hicks und, und äh, George Carling und auch jetzt von mir aus Bill und Jim Jefferson, wie sie alle heißen und in Deutschland gibt es halt tatsächlich nur diesen Mainstream-Kram und alles andere muss man sich echt durchs Internet durchforsten und dann, dann gibt es ein Netflix Special und dann nehmen sie Enisa Amani, die wo ich mir nach den ersten 20 Minuten schon dachte so das hat mir jetzt überhaupt nichts gegeben ja 20 Minuten hat die lustige Crowdwork gemacht was jeder andere irgendwie schon hingekriegt hat so wo kommst du denn her aus welchem Land kommst du denn her und dann diese 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 extra gespielte Gossensprache für, keine Ahnung ob das jetzt ihre Zielgruppe ist die sie damit bedient weil sie spricht ja nicht so ich kenne sie ja und beziehungsweise ich kannte sie mal und ähm, ich, ich das, das 20 Minuten habe ich Ausgemacht, ich konnte es mir nicht mehr angucken. Und, und dabei, wie gesagt, haben wir echt gute Leute. und Ach, das ist dann echt ein bisschen ähm, schwierig. Aber das ist halt, ne, das ist halt die Sache. Sobald eine Kunstform zu Kommerz wird und, und, und Mainstream wird, geht es tatsächlich nur darum, so viele Leute wie möglich zu treffen. Und das kann man gut finden. Und es gibt ja auch Leute, die innerhalb dieses Mainstream-Ding gut funktionieren oder die auch gut sind. Aber es gibt halt einfach diese Nische für alternative Comedy, die die gibt es halt in Deutschland nicht. Auch gerade auch nicht auf einem mittleren Level. Die gibt es nur unten und und dann kommt lange Zeit nichts mehr und dann war es das irgendwie. Und das finde ich halt ein bisschen ein bisschen schade und 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 dass die Leute dann tatsächlich auch nur gebucht werden, damit es halt allen gefallen. Ach, das ist dann anstrengend. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ich glaube, die Erwartungshaltung an Comedy in Deutschland ist vielleicht auch eine andere als Comedy oder Stand-Up in den USA. Vielleicht ist das auch ein Prozess. Ich glaube, es ist auch ein Prozess. Ich hoffe, es ist ein Prozess, dass die Leute jetzt immer mehr merken, okay, es gibt da draußen auch richtig coole Stand-Up-Comedy, die gerne auch mal ein bisschen böser, ein bisschen dreckiger, ein bisschen blütiger, ein bisschen düsterer sein sein kann und die manchmal auch wehtut. Ähm... Vielleicht braucht es halt einfach seine Zeit. Ich glaube, jetzt die Leute, die jetzt ähm, viel Netflix gucken, die gucken sich wahrscheinlich auch eher die Amis an und, und kennen halt alle Bill Burr und, und auch von mir aus auch Louis Ciquet, alte Pimmelzeiger. Ähm, und vielleicht äh, verändert sich das jetzt so nach und nach und langsam. Das wäre auf jeden Fall erstrebenswert. Also ich finde, ähm, wie gesagt, es gibt da gute nach, ähm, nachwuchs und ähm, vielleicht braucht es halt einfach seine Zeit, bis sie auch ihre ihre äh, Möglichkeiten haben, sich zu zeigen. Wobei die Frage ist natürlich auch, wo, wo, wo war das Fernsehen? Mit dem Fernsehen da weiß man eh nicht so genau, ob das jetzt so in den, letzten zehn, ne, in den nächsten zehn Jahren noch Bestand hat, weil immer mehr Leute jetzt tatsächlich eher Streaming-Dienste gucken. Also ich gucke tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich wenig äh, Fernsehen, also normales Fernsehen. Ich gucke gerne mal Fußball, deswegen halt auch mal Sportstudio. Oder jetzt bei, bei der WM, sonst gucke ich gerne mal Bares für Rares. Aber sonst gucke ich kein Fernsehen. Ich gucke Netflix, ich gucke Amazon. Und ja, da habe ich qualitativ gute Dokus, ich habe super Serien, ich habe super Comedy-Specials aus den USA und was 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 will ich mehr? Da muss ich mir jetzt halt keinen keine Ahnung Notruf Hafenkante angucken oder so ein Scheiß und ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll mit dem Fernsehen, weil die haben auch manchmal sind die auch einfach so, äh, so noch so altmodisch, ich weiß nicht, ob die das irgendwann mal auf die Kette kriegen, diesen Umschwung zu schaffen, und, und vielleicht außerhalb dieser großen Formate, die es da noch gibt, ob es jetzt irgendwie Jungle Camp ist oder oder The Bachelor, die Sachen, die die Leute noch anziehen, damit sie lästern können, dieses äh, voyeuristische Kackfernsehen. Ähm, aber außerhalb dieser Dinge gibt es halt nicht wirklich mehr äh, wirklich gute Sachen und, und die Leute orientieren sich dann halt andersrum, äh, andersrum, äh, woanders hin. <lacht> Und ich bin mal sehr gespannt, wie die wie sich das entwickeln wird. Also ich, ich glaube tendenziell, dass natürlich ähm, diese Streaming-Dienste immer mehr werden und dass es auch da immer mehr Angebot geben wird, auch vielleicht aus Deutschland, auch vielleicht von den Leuten selber produziert, weil ich glaube, dass die Fernsehsender da von sich aus ähm, sich da schwer tun werden. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das gehen wird. So, ähm, was ich noch sagen wollte, ist, es wird vermutlich ähm, heute mein letzter Podcast auch bei Soundcloud sein. Ich ähm, habe mir jetzt ein podcast Account besorgt und werde jetzt da dorthin umziehen. Also ich bin schon dorthin umgezogen. Ähm, Polygy hat den Vorteil, dass es günstig ist und dass ich jeden Monat 200 äh, Minuten aufnehmen kann, weil bei Soundcloud kannst du glaube ich einmal 300 und wenn die voll sind, dann musst du komplett in den in den Deluxe äh, Platin Modus wechseln für irgendwie, keine Ahnung, 11 Euro im Monat und das äh, sehe ich für die 50 Mannekes, die mir zuhören, nicht ein. Außerdem hat Podigy den Vorteil, dass es halt auf iTunes gepostet wird und man kann es über Spotify hören. Das ist natürlich, glaube ich, schon ähm, ganz nett. Ähm, ja, wie gesagt, heute bin ich äh, ein bisschen kürzer als sonst, einfach weil ähm, ich auch durch bin, wie gesagt. Ähm, Mal gucken, äh, nächste Woche gibt es wieder mehr von mir. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und ähm, wenn irgend, wenn ihr irgendwas sagen wollt, schreibt gerne mal in die Kommentare rein. Macht eh keiner von den 33 Leuten, die das hören. Aber wie gesagt, äh, ist mir egal. Ich mach's für mich und für die 33, die zuhören. Dankeschön, schönen Abend noch. Ciao.